0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊。我们是主播金兵。那么今天呢，我们继续谈这个，借用银行股吧，谈这个风险的分析啊。因为银行是个非常特别的行业，因为行业的每个行啊，银行的高杠杆性，嗯、呃，净资产少，所以呢，它又做那么大的生意啊，一个亿的资产却想做。二十个亿的生意，那么在这种情况下的时候呢，呃，他又是做给人家贷款啊，人家一旦不还的时候，他的资产质量，呃，就会下降，哎、啊，只要下降那么一点点，他这个银行就资不抵债，因为他净资产没有那么多啊，所以呢，就会造成破产，而且银行之间又有一种传导性，一家银行欠了钱，往往这些银行之间互相之间有一些。金融资产的，无论是抵押、贷款、是等等这些东西有千丝万缕的联系，所以一家银行会把另外一家银行拖倒啊，不仅仅是银行，只是贷款给企业，因为银行之间有很多的业务，就是因为银行本身的那种脆弱的高杠杆性引起的这种脆弱性，所以对资产质量的呃影响，嗯、呃，资产质量对这个银行的。生死影响很大，嗯，对利润影响很大。平时对利润很大，危机的时候就是决定了它的生死啊。所以大家一定要很小心。那么资产质量是什么呢？讲的就是说白了就是它的坏账啊，这是坏账。所以你如果无法量化坏账，而且大多数的企业其实是银行是坏账是无法量化的。你无法量化它的坏账，你就无法量化它的利润啊。呃，平时的利润，你其实也就无法量化它危机的时候、发生的时候，它能不能够生存下来？因为它的这种高杠杆性，啊，常常会资不抵债。所以这样的话，那么投资的时候你就无法量化你的风险，明白吗？你也无法量化你的利润，就是股价能够涨还是跌，啊，就这个都是银行的一个天然的属性造成的。所以呢？那么，这个关键的点就是怎么样的量化这个所谓的坏账，而这个坏账的这种概率性又是什么呢？又是每都是每一笔贷款决定的，而每一笔贷款呢，它跟普通的公司生产出来的产品都有一致性，还不一样，它每一笔贷款都不一样，所以每一笔贷款都是某一个业务员跟那个企业家之间的这个交易。当然了，你可以说他银行有监管有风控，但是。大的金额要需要呃部门经理批准，或者是呃分行行长批准，呃等等这些东西。但是这些东西中国有很多的各种各样的利益的牵扯啊，本身也许银行是想做他的呃该做的这些调查，但是企业家本身也可能是。呃，欺骗啊，他为了他自己的企业的生存，有可能做假账，有可能隐瞒他的债务等等，虚张他的这个利润等等这些做这些表来、嗯，欺骗银行，嗯，或者是干脆就是行贿啊，行贿业务员也好，给他更多的回扣也好，或者行贿部门经理也好，分行行长，就这种道德风险啊，呃，我们还挺大的啊，这种道德风，险，其实道德风险每个国家都有。但是，呃，我们的这个道德风险偏大啊，特别是发展中国家这种道德风险偏大，原因就是因为，呃，一般人的收入跟他得到的那个贿赂或者好处比起来的时候，好处更多，这样的话就会导致人们愿意去尝试那个风险，好吧？那除此之外，咱们的体制啊，就是，呃，往往一个人做行长，他很可能，嗯、呃。今年可以做行长，过几年他可以调动，可以作为另外一个跟这个呃行政单位，比方说做一个呃纪委副主任啊，或者是做一个发改委的是什么等等这东西。在这种情况下是，是除了经济利益之外，他有可能有政治利益，所以这时候的时候，他很可能在贷款上很可能就有一些倾斜啊，对不对？支持一些面子工程也好，或者是支持一个实实在在的一个。呃，基建项目也好啊，等等这些东西，啊、给政府贷了一些不该贷的款，等等这些东西都会产生这个问题。呃，房地产也是一样，中国房地产这个过度开发、过度的膨胀、呃，等等这些诸多原因，最后呢，使我们无法量化每一个贷款的风险性，它也就说白了，它的成为坏账的可能性是多大，其实都无法量化。呃，所以这里面都很多的风险，所以作为一个个人投资者，我们要对这东西要非常清楚。这跟别的行业生产产品、零售，呃，是完全不一样性质，因为它这种天然的这种服务的，呃，每一笔贷款都不一样的一个特点啊。那有人说，那美国不是也是一样？相对来讲，美国要好一些，但是它也是具有这种传导性，而杠杠杆率，嗯，比中国只多不少啊。但是唯一的，就是在美国，因为它法律相对来讲比较健全，就是企业家一般的情况，他不敢行贿啊。嗯，呃、他作假的这个成本也很高，如果抓起来的话，成本也很高，所以呢，相对来讲呢，呃，打擦边球呢要稍微好一些，啊，呃,呃，业务员其实也没怎么拿回扣的这种动机，就他有一定的佣金，但是没有那么厉害，他们基本上还是以固定工资为主。任何一个激励机制啊，他一旦说你能够贷款贷的越多，你佣金拿的越多，这种情况下都会导致人们的那种贪婪。啊，所以牺牲集体的利益，牺牲道德去获得个人的私利，这个东西一定会起来啊！华尔街就是一个典型的例子，华尔街就是一个好人进到华尔街都会变坏啊，就是因为利益的趋势。因为你只要能够贷出更多的款，你只要发行更多的股票，你个人就会拿到更多的佣金，那么聪明人都跑到那去，用他们的那些智慧为他个人谋利，包括女儿在内都是这样子，所以。啊，利益的驱使会使人道德上面会，呃，沦丧啊，就是、呃、跟哪个人种没有什么关系啊，就是因为你这个制度啊，无论是监管制度也好，还是激励机制也好，都会让人们每个人会做这方面的一个权衡和选择，利益个人利益最大呃最大化，最后可能就伤害了股民，伤害了这个公司的利益。甚至伤害了这个国家的利益，所以我就说这些，为什么说这些利益链啊，这些东西让大家一个清醒的认识。这样的话，你就知道，任何一个股票背后都是一家公司，不只是一个银行，而任何一个银行，它都有各种各样的产品和服务，而特别是银行，它每一个服务、每一个产品、每一笔贷款后面都是有人。那么让这些人怎么样？他的行为、他的激励方式、他的动机是什么？这就是激励机制和制度。等等，是，你只有把这个根找到的时候，你才能到回说这个银行会怎么样，啊，他的将来利润，他的坏账会怎么样，以后最后涉及到它的股价会怎么样。所以你不能天天去看到股价，那这是很糟糕的一件事情。觉得市盈率低了你就买，这很显然是很错误的。所以做事情的时候一定要挖根，就追根溯源。你越挖的越深，你这种更确定性就越大。否则的话，无论这个股票。涨上去你也留不住，啊，无论股票跌下去你也留不住，因为你是个无根，你就没有真正了解这个企业，所以你很难持有这个企业，或者是你干脆就把这个选了个垃圾的公司，或者是呃，或者是选了一个不恰当的一个行业去做，所以一旦颠簸的时候你又拿不住，所以一你可能上来就选选错了这个呃银行啊，或者是选错了时间买入吧，啊，以后即使你选对了，以后你。一旦发生了利空、利好消息的时候，你都会导致你看对做错，好吧行。今天我就暂时分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。